0: Ahoj, já jsem Lukáš Augustín, tohle je podcast na Pocket, a dneska je tady se mnou Jaroslav Kventa. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás a i posluchače.
0: <laughs> Pane Kvento, máte na prstenů?
1: Ano, to je skvělý uh, projekt. Miluju, ale miluju teda zejména postavu toho Trpajzlíka. Glu- Dímli ho. Ne. Pardon, máte pravdu, tam jsou ty trpaslíci v jiné kategorii, ale já myslím toho jiného, toho na půl zdýho a na půl Gloom.
0: Bilbo. Jo, ne. Smígl.
1: Je to, je to přece spán na <laughs> je,
0: je, je. Gloom je ta zlá verze a Smígl ano, je ta hodná Smígl. verze. No.
1: A já to miluju proto, že totiž mi se často během mý práce stává, že já pracuji s postavami anebo s konkrétními lidmi, kteří mají v sobě v podstatě úplně stejnou vždycky polohu. Oni jsou chvílemi, jako dokážou být hodnými, láčkové, prostě jak ten smígl, a pak dokážou být, ale teď jsem chtěl říct nějaký prosté slovo. Tak slušně, hru jsou strašně zlý, prostě. No. A, a tak, tak proto jako v tom vidím takovou jako symboliku, tak proto mě to tak baví. A vy jste asi chtěla se zeptat něco jiného?
0: Ne, 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 směřujete právě správně. A totiž když jsem si představoval, jak musí vypadat vaše práce, tak jsem si představil toho Gandalfa v tom bílém městě, jak tam v těch archivech hledá to proroctví o tom, že se něco blíží. <laughs> Ale chtěl jsem se zeptat, jestli znáte stránku kramérius5.nkp.cz
1: Opravdě ještě jsem na to nekliknul. Kraměrůst je to nakladatelství, je to,
0: je to nakladatelství, já se na to neptám uh, náhodou. Uh-huh. Je to úžasná věc, kterou jsem objevil úplnou náhodou. Vy si můžete od roku 1612 uh-huh. až do současnosti prohledat různý tiskoviny, noviny, časopisy a dokonce i staré jako knihy, uh-huh. což znamená, že my, když jsme se s manželkou dívali na film o Hudýnym, uh-huh. Tak jsem úplně random, jsem si zadal do Google staré výtisky novin, enter a proklikával jsem se a našel jsem tady tu stránku. A fakt mi to našlo třeba z roku 1901, když byl Houdini v Praze, český. tak jako reportáž z jeho návštěvy.
1: To jsou český jako noviny, tam schromážděný.
0: Jo, ja. to, je, to je vlastně to NKP, znamená ja. Národní knihovna. Aha asi nebudou papíry, ale, ale něco. Vidíte, to...
1: Tak já se tady ještě poučím a budu mít na další <laughs> zdroj informací, když jako tohle, do, do jaké historie to jde, respektive... 1612,
0: jak... to by mohlo stačit.
1: Od té historie až do současnost? Ano. Bezva. Tak děkuji. Jako ho, hoď
0: fakt strašně moc, toho tam je třeba v okolo roku 1900, toho je tam jako hrozná spousta. Skvělý na tom je, že vy to můžete přes Ctrl F vyhledávat, přes klíčový slova, Stavrý. a ono to v tom starém textu fakt umí, že vám to červeně jako označí, kde se to vyskytuje. Mm-hmm. Takže to máte vlastně v Já Já
1: samozřejmě při své práci, při rešerších praců s archivem, ale v elektronické podobě máme přístup prostě do toho, co se tady psalo od roku 1990 většinou. Mm-hmm. A, ale jestli tohle to jde ještě jako historicky mnohem dál, tak to určitě rád jako někdy využiju. Já jsem si běhal fyzicky pro některé časopisy nebo noviny do Národní knihovny. Mm-hmm, ano. Tak tam jsem si vždycky našel něco, co jsem viděl, že někde se o tom psalo, slyšel jsem to, nebo to někdo citoval, tak jsem si fyzicky proto došel. No tak vidíte, tak už Krátíte mi cestu.
0: <laughs> no, já půjdu ještě o kousek dál. Já jsem zkoušel zadat klíčový slova František Názek hmm. a tam mi to vlastně skoro nic nenašlo, což znamená, že ono to asi nepokrývá jako tolik třeba komerčních subjektů. Možná to bude něco, na co se už nevztahuje tolik jako autorských práv, že už to není pod právní ochranou, takže to yes. bude asi tímhle způsobem uh, omezený. Ale já se vrátím ještě na začátek. Jak se člověk stane žurnalistou, novinářem, který hraje takhle první ligu jako vy? Je, já hraju první ligu, jo. Vlastně.
1: <laughs> no, u mě je to takový jakoby přírodní vývoj, tak řekl, přirozený vývoj. Já, za, za prvé, já jsem hrozně zvídavej a už to mám prostě daný nějak jako od malička. Asi jsem se tak už jako narodil. Zvídavost obrovská. A za druhý, mě to hrozně vždycky bavilo, ještě v době socialismu kdy jsem, mě bylo Dejme tomu, abych to, abych to pro diváky nebo posluchače e, r, udělal tu hranu. Tak v roce 89, když tady byla revoluce, tak mi bylo 20 let a já jsem studoval vysokou školu tehdy. E, pedagogickou. Původně za mě měl být, být učitel. Ale já už jsem cítil, že ve mně je prostě žurnalistika, ale za komoučů jsem nechtěl jít na žurnalistiku protože to by se ze mě stala jenom obyčejná hlasná truba KSČ a to jsem jako nechtěl. Takže jsem si říkal, na děti technice zkazím bude cestou. A revoluce mě vlastně umožnila obrovsky jako... N- splnit si všechna přání a všechny ty ambice, nebo vůbec, co mi srdce, k čemu mě velelo. A to byla ta novinařina. Já jsem šel hnedka vlastně od roku 90 takoutou cestou, že jsem nejdřív pomáhal v občanském fóru ve svém rodném Nýmburce vydávat časopis, nebo respektive takový jako sámizdatový pomalu týdenník. A, a pak jsem se přihlásil když jsem dokončil vejšku v roce 91 na výběrový řízení do agentury Četek a pak už jsem nastoupil do vlaku, ze kterého jsem vlastně nevyskočil přes 30 let dělám novenaři. Takže to tak prostě bylo to ve mně a šel jsem si tou cestou a neby teda revoluce, kdyby tady byl komunismus, tak bych asi opravdu učil děti, anebo bych asi možná tak šacuju svoji povahu, tak bych možná byl buď to v kotelně, někde jako ty disidenti. V
0: kotelně, jo. Oh. No, takhle. <laughs> že
1: bych prostě byl šťouravý a stejně by mi to nedalo a kritizoval bych tu moc a tak. A nebo bych prostě u... sebral nohy na ramena a utekl bych do zahraničí.
0: U vás je zajímavý, že máte silný etický kompas. A třeba i Sabina Slonková by, by asi potvrdila. A možná pojďme se přesunout do roku 2013. Co pro vás znamená rok 2013?
1: No, pro mě je to takový... On to, on to použil jeden kolega, Karel Škrabel, bývalý můj kolega z Mladé fronty dnes, tak řekl hezkou věc, že 2013 příchod Andre Babiše do mafry a ovládnutí těch médií tak znamenalo vlastně takový 11. září v české žurnalistice. Já si myslím, že měl do jistý míry pravdu, já jsem to taky taky vnímal od samého začátku. Bylo to něco, co vlastně jako pro mě skončila taková ta hezká etapa od roku 90 a dál prostě v těch médiích, v tom tý tvorbě, v tý svobodny, svobodném duchu, vytváření novin svobod, svobodomyslných a hlavně nezávislých. A tím babišem to vlastně celý skončilo. Neskončilo to úplně jako ve smyslu, že by, že by nás tím zabil, protože celá řada z nás jsme Vlastně se rozhodli odejít hned, nebo třeba něk- někteří až uh, s nějakým odstupem, ale vlastně jsme si hledali cestu uh, do jiných médií, anebo jsme zakládali vlastně svoje vlastní. Já jsem t- vlastně de facto od roku 2014 se svým bývalým šefredektorem MFDN, s Robertem Čásenským, který taky odešel velmi záhy po že... Ten je taky v reportéru, teď on, šef redaktor. vlastně on si na sebe vzal tu zodpovědnost, vzal si úvěr, nastartoval ten projekt a já jsem hmm. jeho členem. A jsem hrozně šťastný, protože vlastně, já tomu říkám, že vznikly tady ostrůvky svobody, i když malí s nějakým menším dosahem, než bývaly ty velký mediální domy, tak si myslím, že zase vyvažujeme uh, v té společnosti uh, něco, co, co by tady jinak jako chybělo. A to znamená ten kritický pohled na, na věci, které nereflektují ty oligarchické dneska média a podobně. No.
0: Ty konce nespomenu na jména, jak se jmenoval ten ředitel, nebo to byla možná ředitelka, když Babiš koupil mafru, tak tam samozřejmě se oháněli tím, že se nebude nic měnit, že se může psát o, o čímkoliv, hmm. jako se uznají ty lidi za hodný. Ale jaká byla ta realita? Protože vy jste neodešli hned.
1: No, já jsem odešel skoro hned. Já, já jsem vlastně tam byla taková památná eh, schůzka s Andrejem Babišem, který po té, co to oznámili někdy v létě 2013, že on se domluvil s našimi bývalými německými majiteli, že kupuje mafrů, tak všechno prostě jako vzůru nohama, redakce se jako naštvala nebo prostě byla taká rozvyklaná, nikdo nevěděl, co a jak. Já měl teda to štěstí, že jsem dlouhou dobu předtím rozkrýval a mapoval takový prostředí organizovaného zločinu zejména tři hlavní figury, to bylo Frančíšek, Prázek, Radovan, Kričíř, Tomáš, Pitr. A tihleti lidé při tom svým biznesu tak se potýkali právě občas s Andrejem Babišem. A já jsem to mapoval, je, ty, ty ultra zločince, tak jsem tím pádem vlastně zjišťoval, co dělá i ten Andrej Babiš. Sice on nebyl podsvětí, ale on s nima bojoval. A bojoval s nima jako ne v rukavičkách, on k tomu oproti zločincům tak na dispozici jiný aparát, a to byly ty klientelistický vazby, který měl navázaný vlastně na, na politiky, na tehdejší sociální demokracie, Stanislava Grose a podobně. A on vlastně přes ně likvidoval ty ty aktivity těch zločinců. Takže já jsem vlastně začal hodně důvěrně znát toho Andreje Babiše. A přišlo mi šílený že tenhle ten člověk přichází do politiky. Protože on tím, že oznámil, že kupuje mafru, tak zároveň už bylo jasný, že on, on půjde do voleb a stane, stane se plnokrevným politikem. Takže se z něho vlastně tím pádem ovládnutím médií stal vlastně oligarcha jako takovej. Protože když máme to vysvětlit, jako kde je oligarcha, tak to je člověk, který je zároveň byznismen, zároveň uh, Politika, a zároveň mediální magnáto jsou prostě tři nohy, na kterých stojí a to všechno v sobě prostě je ne, neblahé pro, pro společnost, protože to je obrovská koncentrace moci, kterou pak jako takový člověk velmi lehce zneužije.
0: Co se týče těch bojů, tak tam šlo o chema Petrol tenkrát? No. mezi Petrem, Mrázkem a Babišem. No, vlastně de facto tam šlo
1: hodně o vládnutí petrochemického a potravinářského průmyslu, to je pravda, obecně, ale v podstatě uh, plná esence toho jejich sporu bylo to, že uh, tam byl vo- a je dodnes velký biznis uh, přímíchávání biopaliv uh, do pohonej hmot. A Ti, kdo vlastnili továrnu nebo nějakým způsobem participovali na tom výrobním procesu, tak je čekala sladká odměna ve výši prostě ob, za prvé obrovských jako zisků a zároveň i dotací, které na to uvolňoval stát, respektive Evropská unie. A Babiš i ty zločinci to od samého začátku věděli, a proto třeba mrázek s Petrem hodně dbali o to, aby, aby se nějakým způsobem doovládli, dostali se k plnohodnotnému ovládání velké společnosti, která se jmenovala Setuza, to byl severočeský podnik. A oni, když už byli vlastně těsně před uzavřením toho procesu, byli to velký komplikovaný, tak uh, pak to bohužel pro ně nedopadlo dobře, protože v lednu 2006 zastřel nájemný vrah Františka Mrázka a Posledně Petr měl takový problém, že, že prostě zmizel z republiky a byl takzvaně vyhlášen, jako byl prohlášen za nepřítele státu. Ale chci tím říct, že prostě ten, kdo z toho celkově vyšel, vlastně jako, jako nejlépe, tak byl právě ten Andrej Babiš, protože i mu se díky tomu, že ta setuza uh, už nebyla v područí těch uh, polomafiánů nebo mafiánů, tak uh, tak m- mu to uvolnilo ruce, že, že neměl konkurenci. Proto v podstatě on vždycky, když ještě bylo, když byl na světě brázek, tak on hodně bojoval o to, aby, aby jim skazil prostě její biznis. A já neříkám, že vlastně de facto on dělal asi normální věc, která se v běžném biznisu dělá, že bojuje to nějak proti konkurenci. Aha. Zároveň, ale to dělal způsobem, který samozřejmě byste mohli při přím bedlivým zkoumání vyhodnotit, že to je zneužití státní moci těch politiků, protože zakládat speciální policejní týmy jenom proto, aby, jsme, aby, aby stát vyhověl jednomu velkému podnikateli, to je prostě zahranou. A já si myslím, že tam právě k tomu všemu jako docházelo.
0: Vy ve svý knize Bos Babiš několikrát zároveň zmiňujete, že ale Babiš nikdy nebyl takový ten militantní zločinec, nebo že on vždycky vlastně byl v první řadě biznismen, který, který měl důležitý konexe, ale nebyl to zkrátka František Mrázek.
1: No, je to pravda, to se musí skonstatovat, že zatímco policie v případu Mrázka šla po, dejme tomu, pěti konkrétních násilných trestních činek spojených s vraždou, tak u Andreje Babiše se tohle nikdy ne, nedělo. Možná v jednom případě, ale to protože vlastně neznáme výsledky a, a, a nevíme jaká je podstata ta věci, tak já bych to vlastně ani nezmiňoval. Je to o tom, že Babiš ne, nebyl čistokrevný zločinec. On, on je zvláštní figura osobnost v biznesovo lobistickém spektru, Já ho spíš poslední dobou, nejenom té doby, co je teď v politice, ale i poslední fázi toho jeho biznisového řádění, tak bych ho považoval za za hlobist. Za takového kmotra. To slovo kmotr může pro posluchače třeba navozovat v že právě mluvíme o organizovaném zločinu, ale vlastně de facto tenhle ten výraz vnesl do politiky uh, myslím, že Mirek Topolánek, bývalý šéf pravicové ODS, když se potýkal ve vlastní straně s nadmírou uh, vlivu takových různých podnikatelíčků, lobbystů, který ovládali regionální uh, politiky ODS a oni pak vyrostli zároveň s těma regionálními politikama i ty komotři, respektive lobbysti a, a proto se jim začalo říkat komotři. A oni vlastně, když si vezmete dobu 2000, 6 až 2010, tak dejme tomu to bylo období kdy úplně narostly nejvíc a opravdu e, jsou známý veřejně publikované aféry kolem e, lobisty Romana Janouška, Tomáše Hrdličky, e, Ivory Tiga. já jim říkám hmm. obecně, že to jsou k modří, kmodří, protože oni tak vlastně Pavla B. má a tak, tak dále. Tak on v tomhle to měl jakoby pravdu, ale e, babiš, když, to, když na to útočil a, a poukazoval na to, ale zase musíme podotknout, že tím, co on všechno udělal, ten babiš tím, že se dostal on k tomu veslu, do té politiky, tak on sice zničil uh, převahu v, v, v vládnoucí třídy uh, modrých kmotrů, ale on uchopil tu moc prostě v, v jeden jako on sám jediný kmotr. Takže vlastně já říkám, že se nestalo, uh, chci tím říct, že on... Uh, Používá praktiky podobné těm kmotrům, podobné těm zločincům, ale vždycky si dá velký pozor na to, aby se z toho... aby, aby, aby to neskončilo nějakým trestním stíháním. Takže uh, on je velmi chytrý. Loter, Loter. <loter> Asi takhle.
0: U těch chytrých uh, lotrů ještě zůstaneme. To je strašně zajímavý, že když se člověk zapřemejší nad tím, co to vůbec znamená lobista. Lobista je člověk, který vždycky hájí zájmy nějaký instituce, nějaký firmy, ve prospěch té firmy. Mm-hmm. Takže, takže je to opravdu člověk, který reálně je placený a hodně dobře za to, že někoho ovlivňuje ve prospěch něčeho. Jak je možný, že nám chodějí lobbysti nahrát? Mm-hmm. Jak je možný, že se vůbec lobbysti můžou dostat fyzicky k politikům, který mají přístup vlastně něco měnit? Protože když třeba teď jsem viděl tu kauzu a, vokolo, já nevím, vokolo pana Mináře mm-hmm. a další různé deníčky, který, který prostě politika, pan ritik třeba, kam on se vlastně dostává. Je to, že tohle není nelegální a je to, že se to pro boha nestíhá.
1: No, já bych to řekl takhle. teďkon aby bylo učiněno za dost spravedlnosti, tak musím říct, že uh, Chudáci lobisti, teď takový ty čestný a hodný, jo, protože my je házíme do no, ono to tak není. Mm. Oni prostě existují, to je všude na světě, v západní demokracii, že existují lobisti, hájící zájmy nějakého odvětví, nebo tak, a chodí do parlamentu a tak nějak se podílejí třeba na tvorbě zákonů, ale, ale transparentně a jasně. To jsou takový ty fakt by slušní lobbysti, bych řekl. Ty bych ze společnosti nevyháněl. Mm. Uh, ale e, lobisti, který jako si vezmou...
0: Tak lobisti, pře- který pře- aktivně ovlivňují politický Přesně tak. Svět. Který,
1: který si vezmou, jako bych řekl, teď budeme trošku do pohádky, jako když to připodobní pohádce, nějakou, e, nějaký plášť, aby nebyli vidět a našeptávají, jak to udělat a druhou rukou si brát prostě nějakou provizi, respektive úplatky, tak to je to špatný. To jsou ty černý lobisti. A moc hezky, vlastně de facto, já bych řekl, že Krásný název proto mi prozradil pro jejich činnost těch těch šílených lobistů, vlastně sám Roman Janoušek. Já jsem s ním po mnoha letech usilovného pátrání a snažení jednou mluvil. A. A on mi v nestřežené chvíli řekl, když jsem se ho prostě ptal: A kdo vy teda vlastně jste? Vy jste, vy prostě nemáte nějakou továrnu, za kterou by bylo vidět prostě výrobky, že byste tady vyráběl prostě ozubený kola nebo něco podobného.
0: A teď přijde toho legendární označení, že jo? Přesně, to si pamatujete, jo? Je to politický podnikatel. Super, jo, jo, skvělé. A on to právě <laughs> řekl, on
1: za sebe. Ne, já nejsem žádný zločinec, já nejsem žádný kmotr. Já nejsem hlubisté. Já jsem politický podnikatel. A hmm. v tom vlastně vyjádřil jako všechno, protože. Oni, vlastně ti lidé, obchodují s politikou. V politice s politikou. S tou mocí v té politice. A to bylo přesný. Protože e, e, třeba Roman Janoušek tak byl velmi blízký kamarád a přítel a lobbysta e, e, někdejšího e, místopředsedy ODS a primátora Prahy, Pavla Béma. A on vlastně mu pomáhá... A taky pana Paltínka, ne? E, neřek bych. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. ne,
0: ne. Tak možná se, možná se pletu, ale ne, ne, ta, tam jsou ne, taky zajímaví.
1: A, a vlastně uh, Roman Janoušek vlastně si budoval uh, toho uh, svého guru v té politice. On mu pomáhal, aby fakt rostl, aby byl šikovný, on mu zajišťoval i, i jiné služby než jenom než jenom rady prostě politického rázu, ale třeba i soukromého charakteru, že třeba Pavel by někam potřebal vycestovat, tak on mu zařizoval letenky a tak dále. Byly to prostě jako spojené duše. Ale ten jenom to nedělal z čistého kamarádství jenom. On v tom viděl samozřejmě ten politický zisk a ten kapitál, který byl na konci, protože když pak došlo k nějakým rozhodováním významným o penězích, o zakázkách, no tak on se pasoval do role, že to rozhoduje on a Bral na sebe v podstatě nějakou, eh, nějakou roli eh, rozdělovače peněz třeba. Jo. A tam si prostě zřejmě přišel k, k zajímavým výdělkům. Takže to je vlastně nějaké hodnocení toho politického podnikatele. Já si myslím, že třeba Andrej Babiš, když se vrátíme k současnému fenoménu doby, tak Andrej Babiš je taky politický podnikatel ale fakt už jako ve velkým. Jako.
0: Je pan Faltýnek, který jsem před chvilkou no. milně zmiňoval, a je taky politický podnikatel
1: Uh, ano, já si myslím, že ten patří vlastně k důležitým aspektům tohle tématu. A m, vlastně to dokazuje taky jedno, jo, že Andrej Babiš tím, jak přišel do politiky, tak říkal, já to tady skoncuju, ten klientelismus a tu korupci, a já, já jsem čistý, já oligarchy. nepotřebuji... Já ne, přesně, já jsem nepřišel <laughs> prostě uh, do politiky krádnout a podobně. No, má to dvě věci. On samozřejmě přišel do politiky, ne aby si přikrádal nějaký drobný a malý, ale on přišel do politiky, aby uchránil svůj biznis, pomohl svému biznisu, aby rostl a zároveň ta parta v něj, která se nějakým způsobem formovala, tak to nebyli žádní andílci, kteří by byli vzorem mravního státu. A Jaroslav Faltínek byl toho příkladem, protože se ukázalo, že vlastně on, on na sebe vzal roli takového černokněžníka v v tom ANU, protože za dobu té minulé vlastně etapy, když byl Andrej Babiš premiérem, tak on byl šéfem poslaneckého klubu a vlastně měl na starosti všechny aktivity, který předtím v těch dalších minulých etapách zastávali vlastně Janoušek, Hrdička, Ritik. To byl vlastně v jedné osobě Faltýnek. Takže se vlastně nic nezměnilo.
0: Z toho, co říkáte, mi vlastně vyvstává taková divná otázka, ale stejně se na ní zeptám. Řídí teda Jaroslav Faltýnek český stát do určitý míry?
1: Teď už moc ne, protože on se odkecal, bych tak řekl, protože už se o něm moc vědělo, psalo a některé kauzy jak vylezly pomalu na povrch, tak způsobili jakože okoral ten jeho obraz slušného, a zároveň i obraz toho všeho schopného. a myslím si, že, že po těch volbách, po těch neúspěšných volbách pro Andreje Babiše 2021, tak, tak on ztratil ten vliv. A myslím si, že už nemá tak velký. A když jako je určitě pořád jako takový nějaký silný hráč uvnitř toho, ale už neovlivňuje stát jako takový.
0: Hrozně zajímavý, když jsme se bavili o, o Andreji Babišovi, jsou jeho příznivci. Uh-huh. On má strašně unikátní skupinu příznivců, který ho volej v podstatě. Přes jakýkoliv průšvihy, přes jakýkoliv problémy, tak stejně jsou mu neuvěřitelně věrný. Mě by zajímalo, čím to je. Já jsem si trošku dělal takovou rešerši do historie. Vrátil jsem se asi o 80 let zpátky, kde se hodně uh, společnost dělila na my a oni. Zjistilo se, že když vlastně, jak funguje náš mozek, naše takzvaná amygdala, která je hrozně zastaralá součástka že my a oni odosobňuje tu druhou skupinu, vlastně proti který stojíme. Hmm. A četl jsem často v rétorice a viděl jsem to často ve videích právě příznitců Babiše, že to je, no to oni na ně hážou špínu, to oni dělají to špatný. Hmm. Podařilo se vlastně hnutí Ano a Andrej Babišovi k sobě získat opravdu tak loajální lidi, že jsou slepí ke všem faktům, který, který ukazuje ta opozice?
1: Hmm. Já si myslím, že to je asi nějaký fenomen, který je obecně platný na, na to, na co jste přišel, to je docela zajímavý, a, ale myslím si, že to ne, neplatí jenom v případě Andreje Babiše, ale třeba i v případě příznivců Miloše Zemana. Ano. A, a já si myslím, že do jisté míry ještě musíme užovat, teda uvažovat s jedním důležitým faktorem, a to je faktor minulosti. My jsme bohužel pořád i mladá demokracie, která sice tady už si zažíváme svobodu 30 let, ale pořád jsme ještě mladá. A je tady v obrovský kvantum lidí, kteří zažili komunismus. Vždyk i vlastně já e, jsem ročník 69 a 20 let jsem žil e, v době socialismu. A svým způsobem cítím občas, hlavně teda na začátku 90. let, že se to na mě podepsalo, že jsem prostě e, určitě jako chápal e, některé věci trošku jinak. To pojímání té svobody z začátku, já jsem se trošku bál, jako jo? ale ono v podstatě. Jako není ničeho právě. Ta svoboda je v tom, že že můžete v uvozovkách dělat, co chcete, pokud to to nejsou trestní činy nebo něco šíleného. Ale tím chci říct, že ta společnost je do jisté míry pořád poškozená tím myšlením toho komunismu. A já si myslím, že, že Andrej Babiš, zejména když se vrhl do té politiky, tak nějaká ta entita lidí, kteří zažili zejména ten komunismus, tak najednou viděli, že se jim vrací ten jejich člověk. Aha. Že se vrací člověk, který vlastně byl jedním z nich. Oni třeba byli někteří taky podobně, jako Andrej Babiš, agentem státní bezpečnosti, členem komunistické strany Československa, nebo nějakým kádrem prostě, který, nebo aspoň takovej člověk, který využíval těch benefitů, toho, Že jenom ohnul Šbet a ať ho ohnul, tak prostě po něm nikdo nešel. Takže t- takhle ta obrovská entita lidí vlastně neuvěděla, jo, to je ten náš Andrej, prostě a on teď, on, vidíte, on to dokázal, on přežil všechny ty e, eskapády, všechny ty etapy toho budování e, kapitalismu a, a my ho teď budeme volit, protože je to naše krevní skupina. Já si myslím, že to tam takhle trochu funguje. A když jsem vlastně sbíral podklady pro všechny tři knížky o Andreji Babišovi, já jsem vlastně napsal v roce 2000, 2017, Boss Babiš. To je knižna, která mapuje jeho zrod a jeho biznis a podnikání. A pak dvě knižky, to jsem vlastně vydal Loni, ty se jmenou Babišeho, palérmo 1 a 2. Máme tady obě dispozici, podepíšu vám, je dostanete, jako bonus zdarma. <laughs> a ty mapujou v podstatě jeho politický, uh, politický život. A při tom mapování v těch třech knihách, tak jsem vlastně přišel do styku s velkým množstvím lidí. a jeho... Uh, jako příznivců, kteří ho podporují úplně bezmězně, anebo těch, kteří se nechali takzvaně napálit na začátku a dělali mu pak třeba jako stafáž v té politice, v, v přibudování, ano. A který pak jako by pochopili najednou, jak to funguje, a tak jako odešli. Takže mě se z toho vlastně vytvořila nějaká jako teď řeknu, laická sociologická studie vlastně do života těch lidí a vůbec do života toho Andreje Babiše. A pochopil jsem, že že kromě takového toho obecného fenoménu, on je úspěšný, on už nemá důvod krást, takže on bude ten čestný oproti těm ostatním, tak tam fakt sehrávala roli. Tam.
0: Ten už prachy že? to nebude jo, krást. Řekl jste to s tou historickou paralelu, já si myslím, že to je hodně přesný, protože demokracie má jednu zásadní nevýhodu oproti ostatním režimům. Ona stárne. A přibývají regulace, přibývají zákony, a každý zákon někoho štve. Když to, když máte totalitární režim, uh-huh. tak máte jedno silného vůdce, za kterým jdete a ten vám vždycky řekne, jak máte žít. A je to vlastně jednodušší. Uh-huh. Komunismus je jednodušší. A když se podíváme vlastně na rozložení světa, třeba i historicky, tak před, před druhou světovou válkou velká část lidstva žila v, vlastně v totalitárním režimu. Uh-huh. Velká část celého lidstva. Jo. Když se vrátíme ještě zpátky k první světové válce, tak přední, tak to bylo devět říší, ovládalo celý svět. Mm-hmm. Takže v podstatě my, my geneticky jsme víceméně zvyklí na to, uh, máme to nějakým způsobem v genech, že nás, nás někdo, někdo řídí. Ovládá, že nás někdo ovládá. A proto tady ta silná osobnost, mm-hmm. uh, v podstatě nedotknutelná, s obrovským vlivem, věřím, že pro hodně lidí, kteří se neověřují, mm-hmm. Fakta, nerýbají do toho. Je vlastně stačí to, že mají kým mít, že mají mm-hmm. koho následovat, protože tady ty kašpárci ostatní, ze jejich pohledů, který se tady stejně střídají každý rok. Mě na tom ale vadí jiná věc. Mě na tom vadí, že se neměří lidem stejným metrem. Mm-hmm. Že pokud máte tu moc, pokud máte ty peníze, tak se u vás snadno ospravedlní vaše chyby a vaše jako problémy, které děláte, ale pokud tu moc nemáte a jste zkrátka jenom politik, tak první zaškobrtnutí a končíte.
1: Mm-hmm.
0: Tak to jsem si jenom takhle velice Jo, díšku. ale to
1: bude, jako hezky se vás poslouchá, děte do politiky, nebo tak. Ježiši Kristus,
0: to ne. <laughs> je,
1: je, je to fajn, jako takhle slyšet i z druhé strany. Já jsem v podstatě při těch psaní těch knížek, zejména o Babišově a o Miloši Zemanovi, tak jsem vlastně vždycky chtěl dát na konci nějakou, ne radu lidem, to si každý musí vzít do, rozum do hrsti sám, ale nějaký návod, jak já třeba uvažuju, A já jsem vlastně jako právě došel k tomu, že říkám, jako, teď jste si dočetli, teď to řeknu jako v svými slově, jako jen tak zjednodušeně, teď jste si dočetli, že to tady je hrozný, že to tady prostě Babiš úplně kazil oligarcha, ne oligarcha, Miloš Zeman taky, prostě špatný, špatný. A řekl jsem vlastně, a to jsem se při, trošku Inspiruju se tím, co řekli moudřejší lidé, ať to byl T.G. Masaryk nebo Václav Havel, že vlastně pořád je to nejlepší, co svět zatím vymyslel, tak je ta demokracie. Žádný totalitní nebo normalizační režim. Ale ta demokracie. Jenže tu demokracii, jak připodobňovali ti moudřejší lidé, je vlastně jako zahrádka. Protože když tam roste hezký a dobrý plody, stromy nebo kitky, tak oni potřebují vláhu. Potřebují někdy zaléjt, potřebují někdy protrhat a někdy bohužel vyhodit ten plevel prostě nebo, nebo tak. Takže je potřeba se o to starat, pečovat. A když se o to nebudeme starat, když nebudeme mluvit, kritizovat, poukazovat na to špatní, ale zároveň třeba chválit i za to dobré, tak, tak ta demokracie nikdy nebude dobrá, plnohodnotná. A myslím si, že právě ten problém ty olgarchie, který se tady rozmohl s tím příchodem Andreje Babiše, je v tom, že vlastně ta zahrádka začala okorávat. Že bylo málo příležitostí, jak jaký zalejit a jaký jaký vyplevelit, protože dělal si to jeden člověk v podstatě ještě s druhým v tom mocenském paktu, to myslím se Milošem Zemanem, a dělali si to po svým. A myslím si, že... To je asi to nejhorší, co se může stát, protože to je vlastně návrat k nějakému starému pořádku. Byť, byť samozřejmě na e, parametrech jako e, svobodního světa a demokracie, protože tu naštěstí nám zít nemůžou a nemohli. Protože my jsme zároveň samozřejmě v nějaký, e, součástí Evropské unie, součástí struktur na to, což oni naštěstí taky nespochybňují. A je to takový, že to by prostě. Ani jeden z nich nezvládá, ani jeden z nich by, by neúspěl v příštích volbách, protože si myslím, že ta nálada celkově ve společnosti je jakoby prozápadní, jak to vidíme dneska třeba i v hodnocení těch celkových konfliktů a podobně. A, ale, ale spíš jako je spor o to, kdo a jak tady má vládnout. Je to spíš taková interní debata o tom, jestli, jestli je vhodný Babiš nebo jestli je vhodný Petr Pavel na, na prezidenta. A, a nevím, kdo, kdo, kdo ještě. Prostě, prostě je to spíš jako takový debata uh, o elitách v té společnosti a já si myslím, že bohužel uh, ta politika nerodí každým rokem nějakého bombastického skvělého adepta a lídra. Prostě, to je prostě problém. Já nevím, čím to je, já jsem se tím jako nezaobíral nějak sociologicky, ale je pravda, že, uh, že se tady hodně lidí, kteří něco znamenali a mohli znamenat, tak uh, Net, nesetrvali dlouho v té politice, protože je to znechutilo, anebo se takzvaně dostali do, do ostrejch sporů s, tím, s tou politikou uvnitř těch stran a vlastně se lhali, respektive nebojovali tak razantně, neměli ty lokty oproti těm ostatním, kteří se spojili právě se svými kmotry a lobbysty a podobně a vyhráli to vždycky. Tak najednou vlastně se vznikla taková pachoť vůbec do ty politiky chodit. Já to tak cítím a já jsem vždycky hrozně šťastný za to, že, že vidím prostě nějakého Jakýho nováček, který prostě nemyslím jako úplně mladí. Mládí. mládí to není. Já, I když taky to by, by to bylo určitě fajn. Ale mm. uh, vždycky je to nějaký světlý okamžik, prostě skvělý. Někdo řekl úplně skvělý názor, prostě zajímavý. A teď ho prosadit ještě v té straně, to bude problém. Líbilo se mi samozřejmě to, že prostě uh, v minulý volbě rozhodli o nevládnutí Andreje Babišeho. To bylo fajn, ale, ale zase vidím samozřejmě určitý... překvapivý nedv... strašně Přiklapí. pro mě. Uh, ale na druhou stranu vidím dneska vlastně jako určitý chyby a problémy v těch vládních stranách. Jo, jako pro mě, jako já vždycky budu koukat na ods jako takový jako zvláštní subjekt, který má v sobě kouzlo v tom, že Petr Fiala je fakt jako výborný uh, člověk a politik a já si myslím, že, že uh, společnost za něj může být ráda, že nás reprezentuje a že doufám, že to nějak jako uhraje aspoň na ty, na, na ty mezinárodní úrovni a podobně.
0: Pan Havlíček se teď brutálně otáčí <laughs> ve svém křesle. <laughs> Když řekl dokonce v politickém
1: hrobě. To otáčí, Mě by hrozně
0: bavilo, kdybych měl práci pana Havlíčka. Vždycky, když vláda něco udělá, to mu řekne, že už to mělo být dřív a že to je špatně.
1: No Havlíček to je prostě samostatná kapitola pro sebe. To je zvláštní člověk.
0: Půjdeme ty kousek dál od politiky a od, od, naší, od naší vlády. Já si troufnu říct, František Mrázek je něco, čím jste posedlej? Je to váš nejsrcovější projekt?
1: Oh. No, slovo posedlej, tím způsobem asi musím souhlasit, ale není to tak ta posedlost, že já bych tím žil, já bych vstával ráno a myslel na mrázka a skončil den tím. To tak není. Ono to souvisí asi s tou mojí posedlostí, obecně t- tou novinařinou a t- tou investigativní novinařinou. Já vám řeknu jako historiku z mládí. Možná to... i
0: touhou něco uzavřít, ne?
1: Jo, 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 přesně tak. Já vám řeknu tu historiku z mládí, která přesně demonstruje to, že i kdyby tady byla kauza, ať se jmenuje Mrázek, nebo Novák, nebo...
0: Nebo Harlem. Ne, Harlem, to je jedno.
1: Tak prostě já budu pořád stejný. A, a to, že se to projevuje u téhle neobjasněné vraždy, je si myslím jako asi normální. Ta historika z mládí. Já, když jsem byl malý, bylo mi asi pět let, tak jsme s maminkou chodili ve svém rodném Nibur, Niburce, tak je malé okresné město, 50 km od Prahy na východ. Tak jsme chodili městem. Ona, ještě jsem měl, měl další obrášku a ten byl právě v Kočárku, takže jsme se procházeli. A tam je taková obrovská, dlouhatánská ulice, Boleslavská třída, a ona končí vlastně na kraji města rovně, takhle, takhle rovně, a končí prostě tím, že se zvedá jakoby do výšky, protože je, tam je nadjezd a tam je koridor uh, železniční několika uh, kolejí, takže je to přemostěný v podstatě. A zdálky, když koukáte tou ulicí třeba dva kilometry od ní, někde v centru, když stojíte, tak, tak máte pocit, a já jsem ho tehdy jako malý kruk měl úplně intenzivní, že tam končí svět, jo, že prostě jak se tam ten horizont, ty solnice... Ztrácí vlastně už v nebi, tak to ono to dělat u iluzi prostě je, tam je fakt nějaký konec, tam ta silnice končí. A já jsem si jako malý prostě. Tak nebyl... je to nemburk, je to možný, že? <laughs> no, no on tam, pro mě tam končil samozřejmě, já jsem prostě chtěl po mamince, aby mě tam dovedla, že jsem, ona mi říkala, tam, to je, tam je konec světa, to tam vůbec prostě už nepůjdeme, to je daleko, že jo. A já jsem pojal myšlenku, já chci vidět konec světa prostě. A hrozně jsem prostě každou procházku, kterou jsme absolvovali, tak jsem se vztekal, možná jsem i občas ležel na zemi, máma země byla hotová a když teda už jsem jako fakt už byl ne- nepříjemný, tak ona mě tam jednou vzala. A já jsem byl nešťastný, co jsem viděl. A jsem viděl, že tam ži- není žádná propaz, tam, že tam nic nekončí. Ale že to pokračuje. A já chtěl vidět, kam to pokračuje a proč. A ve mně to prostě nějakým způsobem zůstalo. Tohle to vlastně demonstruje můj způsob uvažování a, a styl asi mého života. že já si kladu otázky a, a hledám na ně odpovědi. A to samý vlastně i v případu té neobjasněné vraždy Františka Mrázka. A kdyby to byla e, v podstatě vražda, která... E, by byla od počátku třeba jasná, že to je, ono se říká, to, jako obecně neberte mě úplně za sebe, jako domácí zabíječka, že by se někdo porval, jako, a že, nebo vyřizoval si účty prostě v rámci uh, nejbližších, anebo, nebo on si vyřizoval účty jenom nebo zájemně s nějakým kolegou z podsvětí. Tak by mě to až si až tak úplně nebralo a bylo by to skoro jako takový jasný. A tak, ať si to, ten stát vyřeší nebo tak. A já ale od samého začátku mám, jsem měl pocit, který, Čím dál, tím víc jako u mě roste a rostl. A ten pocit směřuje k tomu, že to souviselo s, politi- s politikou. A, a myslím si, já jsem to říkal vlastně třeba letos. Se Setuzou? Částečně ano. Má to podtext i, i v Setuze. A já jsem letos totiž uh, běžel na české televizi uh, seriál Polosvět, dokumentární seriál. Jsem ten ten se napsal, že jo? Ten jsem vlastně napsal jako námět. A vystupovali tam různý, různý policajti bývalí a vyprávěli ve vlastně, exláci a vyprávěli tam o své minulosti. Já jsem to vlastně pojal, takže budeme divákům popisovat, jak tady vznikalo vlastně organizovaný zločin od 90. let.
0: Mimochodem a... to je jenom doporučení. Na Česofr je to velmi dobře hodnocený a puste si to, je to, je to naprostá bomba. No, Dobrá práce. A... A...
1: A v rámci toho samozřejmě jsme se museli dotknout i, i tématu František Názek. A ty tvůrci, se mě, protože jsem tam figuroval taky zároveň i jako jeden respondent toho vyprávění, tak se mě tam ptali právě velmi detailně na to, co si myslím o té vraždě. A já jsem tam vlastně řekl věci, za kterými si stojím prostě pevně. Třeba na rozdíl od některých detektivů, kteří na tom pracovali v té době že to souviselo s politikou. A to, že to souviselo s politikou, tak to je na tom vlastně to nejvíc skandální, nejvíc divný, nejvíc pro novináře sexy v podstatě, protože tam chcete odkryt nějaký úzovkách spiknutí nebo nějakou další jako rovinu uvažování, o který ani dneska třeba netušíme. To je něco, co mě na tom jako zajímá a proto možná tak občas jako to vypadá jako posedlostí. Ale myslím si, že kdyby se tohleto odehrávalo v Americe, tak tak tam najdete celou řadu investigativních novinářů, kteří se tomu budou věnovat i po 20 letech.
0: Ja. Já budu tykon zase hodně subjektivní ohledně tady toho topiku. Mně přišlo divný, že ten František Mrázek byl zastřelený v podstatě od toho plotu uh, z pušky, s optikou, Našli se tam náboje, byla to střela, která měla vlastně jako rovnou dráhu letu, že to, že to mm-hmm. letělo prostě, on vyšel ze dveří, šel k autu, mm-hmm byl zastřelený. Asi ze 70 metrů. Asi za 70 metrů. Ne, za 70 to... metrů. Mm. Potom vlastně za tím parkem, z kterého se střílelo, tak mm. tam, je, tam je ulice. Mm-hmm. Což znamená, že dá se nějak jako důvodně předpokládat, že tam musel být řidič, který ho odvez. Mm-hmm. I když ona potom se vlastně uh, i vědělo odkud to auto, kde parkovalo. Nebo se to nějak jako, mm-hmm. nevím, jak
1: to, jak to jako dopadlo. Policie tvrdila, že měla podezření na dvě auta, který, který tam podle svědků fakt tak se ano, pohyboval. Byla, no.
0: um, mě něco tom přijde jiného. Za první ta zbraň, to nebylo úplně jako běžná zbraň, kterou se střílelo všude. A za druhý šlo, je o tu přesnost, šlo o to, kde, že oni museli vědět, kdy bude doma, mm-hmm. takže museli být informovaný. Což znamená, že ten, ten člověk, který ho zabil, musel být jako elitní zabiják, a těch v tu dobu tady, těch gangů, nebylo za stolik. Mm-hmm. A teď jde o to, kam byly ty gangy napojený a na koho. A druhá věc, našli se nábojnice. Nábojnice se tady vystupovat. A ještě poslední věc, která mi přijde tom nej, všem nejdivnější. Jak dlouho policii trvalo, než vůbec zjistili, odkud se střílelo, když to bylo prostě úplně evidentní, a že řešili, že nevěděli, jestli to bylo od tam Když nábojnice byla v parku, v, v úhlu vlastně kudy vycházel ten člověk?
1: Všechno, co říkáte, je pravda a zajímavé otázky. Mohl byste být investigativní novinář. Ve dvou věcech musím to popravit. On nebyl doma, byl v budově v Praze v Durychově ulici, která byla sídlem jejich firmy společně s Petrem. A, a tam se to stalo vlastně. To je jedna věc. A druhá věc o tom náboji. On se našli zbytky té vystřelené kulky a policajti prý, teď se musím odkázat na to, co tvrdili celou dobu, nedokázali díky tomu, že byla v dezolátním stavu roztříštěná, prostě zjistit vlastně nějaký podrobnosti. Jenom určili uh, vlastně ráži, ale ne- nemohli z toho zjistit vlastně, z jaký konkrétně třeba, aby je to navedlo na stopu, jak, jak, jak to tak bývá, uh, že by mohli třeba určit v které zbraně, by to mohlo být vystřeleno.
0: Uh, tak podle rozsahu poškození toho těla, ne? třeba?
1: No, tam došlo k tomu, že uh, ta střela expertize. vlastně zasáhla, zasáhla mrázkovu nejdřív eh, knoflík Usaka a ono to vniklo ah. pak do toho těla vlastně i s tím knoflíkem a způsobilo to vlastně ještě devastující účinky. Ona ta eh, střela z té odstřelovačky pak vlastně, nebo já říkám, říkám to dobře, já jsem si mám se střela nebo ku, náboj kulka, <laughs> eh, pro, pro, prošla dál a ten zbytek vlastně toho se našel eh, v, ve stěně té budovy, právě už v té podobě. A to místo, samozřejmě je tam řad, řada prostě divných věcí, včetně toho, že nejdřív policajti chodili a říkali, že to bylo na jiném místě, pak určili trošku jiné místo. Bylo to takový jako, jako mi to připadalo, buď to neprofesionalita první několika, třeba třech dnů, jako kdyby tam chtěl někdo no, prostě vnést zmatek, možná i rošlapat nějaké důležité stopy. Ono v podstatě, jako dodnes dnes. No, každý kriminalista, který se zobírá vyšetřáním vraždy, vám řekne, že nejdůležitější pro tu celou tu, to objasnění je vlastně místo činu a první dny. A to se vlastně v této kauze v podstatě podělalo. Protože první dny se v podstatě nevyšetřilo skoro nic a místručinu bylo takový jako že sice našli nějaký místa, ale úplně to nevyhodnotili, úplně prostě byli jako, jako bezradní, mi to přišlo. A já si myslím, že je právě tam někdo No, že tam
0: někdo asi jako uh,
1: uměl vytvořit nějakou situaci, která k tomuhle tomu vedla. Ale to je moje prostě domněnka.
0: Je to strašně zajímavý, tady ten příběh, celkově. Ale vy máte v portfoliu i takový, řekl bych, trošku možná nedoceněný příběhy. Třeba pan Václava Jelínka, který nedávno zemřel. Řeknete nám něco o něm, protože ne asi všichni posluchači ten příběh znají, ale je fascinující.
1: Tak já to zkusím zjednodušit. Já jsem... Já mám kromě kníže, který se věnuje organizovanému zločinu a politice, tak mám jednu výjimečnou knížku, nebo vlastně dvě, které se vymykají tyhle ty pro politice. A to, to jsou dvě knížky. Moje prvotina poušního dočka, která je z prostředí války. O otravách. O válce v v Perském zálivu v roce 1990 až 91 a dopadech na zdraví vojáků. A pak mám knihu o špionovi. O špionovi z komunistického režimu. A tu knihu jsem nazval Český špion Erwin van Harlem. Tak divně jako to jméno Erwin van Harlem, protože on skutečně, to je skutečný příběh člověka, který byl vyslán za komunismu československou rozvědkou do zahraničí a oni mu dali tu identitu, ono to je vlastně holandský jméno Erwin van Harlem. Z nějakých důvodů který můžeme třeba i říct. A samozřejmě ten člověk, který byl vyslaný, neměl svoje, to nebylo jeho občanské jméno, vlastně jenom špionské jméno Erwin van Harlem. To byla vlastně legenda, která mu byla svěřena, aby se za ní vydával, ale ve skutečnosti to byl podplukovník Václav Jelínek z Kunradic. A vlastně... Já já, já musím říct na na úvod, že já jsem tvrdý antikomunista. Já prostě ten bývalý režim nesnáším, vím, co to obnáší od 50. let až po 89. rok. A pro mě to je něco, co je prostě nepřekročitelný práh. Ale pokud jde o tohleto téma, tak já jsem snížil vlastně hranici toho, jakým tématům já se budu věnovat dohloubky, protože tam je totiž u toho případu nejde o popsání jako skvělý činnosti komunistického špiona. To je vlastně, to je pravda, která tam, kterou tam taky najdete, ale to není oslava. Tam je na tom nádherný úplně něco jiného a ta pointa je vlastně úplně v lidském rozměru. Oni totiž, ty komunistické špioní, kteří když vysílali tohoto agente do zahraničí, tak tu legendu vymysleli na základě skutečných dálostí. A to byla o tom, že v, v roce 1944 za války se narodilo v Holandsku dítě, který se jmenoval Erwin van Harlem. porodila ho matka Johanna van Harlem. Ale protože ho měla to dítě s nacistickým vojákem, tak ta rodina řekla, ne, to musíš dát prostě k a anebo se ho zbavit to dítě. Tam my to nechceme, nějakýho nácka prostě jako doma. No a ona teda porodila a odvezla ho do tehdejších sudických Němců, do Teplic a tam ho nechala v dětském domově. A vrátila se a žila si svůj život. A když skončila válka, tak asi v roce 48 si osvojili to dítě nějaký nějaký rodiče, český rodiče a dali mu jiný jméno, jiný příjmení samozřejmě. Osobně úplně jinak. Tu znamená, že ta identita narozeného Ervina van Haarema byla v podstatě úředně mm-hmm. volná. A ty komunističní špioni tohleto to věděli a, a vlastně říkali jo, skvělý, tak my si tady vycvičíme. Já s Václavem a pošleme ho do ciziny pod identitou. A vymyslíme mu tu legendu co a jak dál.
0: To se mimořadem používalo celosvětově u špionů. Přesně tady ten, tady ten model, tady těch jako ztracených ztracených identit. Třeba nejznámější špion v historii Sydney Reilly, to je vlastně jo. úplně stejný případ. Přesně tak.
1: To je úplně jako snad ten je neuvěřitelný. Kolem roku 1900 a něco, že jo? 1900
0: až 1920. A, a, a. To, to byl týpek, který byl jeden týden v Rusku s Rasputinem a, a s Carem a druhý týden byl v Německu s, s Vilémem. Takže ten, ten byl jako, to byl trojtej agent, tuším do konce. Možná
1: č- čtvrtý? A čtv- no. <laughs> A, a myslím, že tam nějakou inspiraci u něho viděl i Jan Fleming při bond, Bondokách. Určitě, to byl, no. to byl základ pro Bonda. No, abych se vrátil vlastně k tomu našemu špionovi, tak tam je ta zápletka v tom, že v té oni poslali teda toho špiona do zahraničí, on se dostal pod tím jménem nejdřív do Holandska, pak do, ne, do Rakouska. A měl být původně v Německu, ale náhoda prostě osud ho zaval do Velké Británie. A on celou dobu prostě jako pak opravdu špionil ve Velké Británii. No a co, co nikdo nemohl tušit, a ani samozřejmě ty dokonalí vycíčený špioni, tak nemohli tušit, že v té matce Johaně Fanhalem se jednou probudí materský cit. A ona, ač byl prostě ten rozdělený svět, a železná opona, tak ona v úzovkách chodila a bušila na dveře ze železné opony u Českého, nebo Červeného kříže a snažila se skontaktovat se svým synem. A i když to takhle bylo rozdělený, tak oni se ty úřady vždycky, jak přes Červený kříž, snažili víc vstříc Těm případům, No a teď stáli vlastně před rozhodnutím ta rozvědka, jestli má odtajnit ten celý případ, nebo ho z, z, přerušit to jeho vyslání a říct pravdu, anebo zatloukat. No a nakonec se samozřejmě rozhodli zatloukat a vydali pokyn tomu špionovi v zahraničí, aby se vydával za syna vlastně ty Johny van Harlem. Takže oni mu to dali rozkazem a on asi sedm let byl nucený ze sebe dělat, jakože on je ten biologický Aha. syn a nebyl. Všechno ostatní, jak to dopadlo, to se dočtete v knize, český špion Erwin van Harlem, <laughs> ale... Uh, si tím říct, že to je na tom vlastně ta nejkrásnější a, a, jako zápletka. A já jsem tehdy, když jsem to nabíral a seznamoval se s tím, to bylo někdy kolem roku 2000-2001, jsem na tom pracoval asi čtyři roky a pak jsem to v roce 2005 vydal, tak jsem bouchl dostal a říkal jsem na začátku, jsem říkal, no to je holly, holly, hollywoodská no zápletka, je. Jo, to, to jen tak nemyslíš. Proto jsem do toho šel, když je to o komunistickým špionově. A mimochodem to tušení, které jsem sobie sobě měl, tak, tak jsem... Jednoho dne, docela nedávno před pár lety, vlastně jsem si uvěřil, že to tak jako fakt je, že že ten Hollywood o to projevil zájem. Všiml si toho příběhu jeden producent v Americe, David Clevens, který mimochodem stojí za scénářem i producentsky za filmem Argo, ve kterým hrál Fleck. Ben Affleck, ano. A bylo to na základě skutečných událostí o vysobozování rukojmých na ambasádě v Iránu. To je zajímavý film. Dostali Sklefem. Oscara. Vlastně.
0: No a hraje tam hudba odlet ze takže to jo. je věn
1: <laughs> Výborně, tak teď víme vaše vaše hudební chodky. No a... No a oni vlastně mě projevili zájem a myslím, že ono to, ono to je hrozně dlouhý proces. Prostě a Mají se mnou zavřenou smlouvu, tenhle producent. A možná to nakonec nebude v nějakým velkým studiu, možná to bude v Netflixu. Ještě uvidím, nechci to zakřiknout, prostě, ale je to pořád prostě na, jak si, ještě je to prát ve hře. Pro mě je samozřejmě hrozně milý to, že ta knížka nevyšla v, zatím v žádném cizím jazyce, jenom v češtině a už je vlastně i, i tak je o ten příběh, o tu knižku vlastně zájem i z toho hollywoodského světa, takže to je pro mě obrovské vítězství. A já vlastně bych, i kdyby to nevyšlo, tak bych si mohl říct, jako, ale jednal jsem tady s Hollywoodem,
0: můžu být šťastný. To není špatný. No. To není špatný. Víte, co mě u této knížky napadlo? No. Že vás musela bavit nejvící psát, protože to je fakt bichlé. To má okolo 70 stránek, že jo? Ne, já
1: bych řekl, že. no, 500, přes 500, 600, no.
0: To je hobbit. <laughs> No já
1: jsem totiž přitom psaní tak jsem zvažoval jestli tam držet jenom tu linku ty lidské lidský roviny to znamená toho jak se vydával za za syna cizí ženy vlastně a tak ale ono to nešlo ono se tam muselo popsat vlastně i tu špionážní činnost a to byla hrozně zajímavá a pro mě se tam otvírali, díky tomu že on byl schopný a ochotný vlastně promluvit o tom jak ho cvičili co přesně museli dělat tak se najednou jako se měl poprvé možnost slyšet tam vlastně uši Zákulisí výroby jako agenta nějakého. A to neberte jako. Když se odmyslíte ideologii, tak vlastně takhle fakt fungují všude na světě. A to bylo na tom hmm. taky hodně cení
0: A to A, byly jako rozhovory, že jste spolu seděli někde v no, kavárně, nebo jak to vlastně no vypadá? Já když,
1: hledajte, uh, První setkání s ním bylo úžasný, že on se mi sám vozval, hmm. já jsem ho vlastně nenašel, on, on si mě našel. Jo? No tak samozřejmě to špion, <laughs> <že jo? laughs> no. A on si vybral mě, to bylo zajímavé, ono ho vlastně upoutala jedna věc, což je vlastně takový můj životní osud. Já, co jsem vždycky dělal, tak na sebe nějakým způsobem navazovalo, jak jsem říkal, že jsem napsal knižku Pouštní horečka vo válce v zálivu, tak jsem napsal a vydal v roce 98. A to bylo vlastně, že jsem tam hodně kritizoval. Američany, jak se chovali ve, ve, ve válce, i naši, kteří mm. tam byli jako protichemická jednotka, že nechránili dostatečně naše vojáky před nějakým zamořením a tak.
0: To byla hrozně stupidní válka taky. No. O, jo.
1: Tak vyvolaná tím bláznem eh, je. Ne, Husainem. Myslím. Jako. Jo, ale buduž
0: řekl, že jsou tam zbraně, které tam nebyly a nikdy proto nebyly žádné důkaz. Pozor,
1: ale to bylo až po mnoha letech, to byla ta druhá... Je to, bylo vlastně, to bylo kvůli Kuwaitu vlastně. No, no, no. Jo, jo. A to byl vlastně, Kuwait byl v roce 90 napadený uh, uh, Husainem. Husainem a uh-huh. to a tam vlastně vznikla koalice kolem Spojených států a Velké Británie a do toho se zapojila vlastně celá řada světových jako států, včetně našich. A to bylo docela zajímavé, že to bylo vlastně jako první akce, kde my jsme se už jako formovali po boku spojenců. Jo. Vlastně to bylo v roce 90, krátce mm. po revoluci. Takže to bylo, to bylo na tom to jako docela to hezké. No nicméně byly tam nějaké chyby, se stali vojáci nemocný, nejenom v Americe, ale i tady. A tady se to tak nějak jako zasumlovalo, aby, aby jako, se nic jako nekritizovalo. No já jsem to odkryval novinářsky, vlastně od roku 93, 94. A pak, když jsem toho měl fakt jako dostat, jak množství, tak jsem pak napsal tu knížku. A co chci říct, že Když jsem napsal knížku, tak se mi otevřela možnost navštívit Irák. A já jsem tam díky té knížce, že jsem byl uh, objektivně kritický, že jsem nekritizoval jenom Husajna, ale i američané, i naše. Tak ono se to v úzovkách trochu líbilo i, těm, i tehdejšímu režimu Sadama Husajna. A konečně po mnoha mých prostě jako měsících a, a možná i let, když jsem žádal o výzum, abych mohl navštívit Irák a podívat se tam na ta místa, kde ta válka probíhala a tak dále, vyspovídat tam svědky podobně. Protože když byli nemocní lidé na straně vojáků, tak museli být nemocní i ty lidé e, civilní. Takže jsem to chtěl dát nějak dohromady, no. co to mohlo způsobit, protože tam se debatovalo o tom, že by to mohly být prostě e, z, z plodiny z hořících ropných vrtů nebo. E, právě naměřené jednotky, nebo naměřené chemické otravné látky, sarenej perit a když to se to tam prostě v tom vzduchu pohybovalo, tak to zasáhlo i civilisty, tak to byla moje úvaha. A oni mě tam tehdy pak pustili, po té knížce. No když jsem tam byl, tak jsem samozřejmě kolem roku 99 prostě jednal tady na pražské ambasádě s člověkem, který mi dával výzum do toho, do toho Bagdádu. A to byl konzul, že tak dobrý, tak já jsem se znamil s konzulem iráckého. ambasády. Jmenoval a... se
0: Údaj Hussein? Ne, ne, jmenoval
1: se Al-Ani, ale to si pamatuju do dnes, <laughs> Protože velká afera se v okolo něj rozehrála. Protože byly útoky na teroristické 2001 na Spojené státy. A jedním z těch hlavních těch schodokolností včera, včera bylo výročí 11. Jojo. září, tak, tak byly tak teroristické útoky vedli, jako jeden z těch mnoha, co, co, co byli v Americe, tak vedl Mohamed Atta. Ten pilotoval jedno z těch letadel. A ten podle zpráv tajných služeb... ale palestinec, ne? Ne, 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 myslím, že ne, 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 palestinec ne. Byl to Mohamed Atta. On byl původem podle mého z Egypta, ale, hmm. ale ono pat, patřili prostě k Al-Qaidě, teroristické organizace. A ten podle Spravodajský služeb Spojených států měl být v kontaktu s nějakým člověkem s Iránské ambasády v Praze, který mu měl pomáhat. A pak označili jako špiona vlastně toho Aleanýho. A v ten hmm. moment, jako jsem říkal, Ty Vado, já jsem tady před nedávnem jednal kvůli vízu se špionem, no tak to musím využít nějak, jak ho musím najít. On už byl samozřejmě odpravený někde zase do Bagdádu, takže v Čechách už té době nebyl. No a já jsem udělal úplně neuvěřitelnou věc. Já jsem se tam vydal. A normálně do Bagdádu, se, do Bagdádu. dobu. No, když, normálně... se tam,
0: když se tam prostě vraždili ty dvě frakce,
1: no, to bylo vlastně ještě za režimu Husajna. No. No hmm. to bylo šílený, já jako, bohužel jsem neměl nikdy čas jako zvěčnit, jako knižně tudle tu a- aferu, kterou vám říkal, mám, že možná na to někdy dojde. Protože už jenom samotná cesta v roce 2001 prostě do Iráku, to bylo prostě jako o život, hmm. To už je prostě jako do Jordánska tam jste se dostal v pohodě, to je prostě jako dobře, dobře jako západně, eh uh, země bych tak řekl. Částečně je tam, bezpečnou bezpečný klid. No ale pak jste tam si musel najmout dálkovýho taxika, protože tam se nemohlo lítat tehdy v té době. Bylo dálkovýho embarko. taxika a do vědáku, No, no takový normální auto v podstatě, který ale mělo nějaké jako povolení, překročit hranice, a jet prostě obrovská asi tisíc kilometrů. Povolení. <laughs> No, a už jenom ta cesta prostě byla jako šílená. No nicméně i tam, prostě, protože že jo, za Husena sice tam byla, jako, byl to totalitní režim, ale já měl štěstí v tom, že, že mě tam pustili jako s nějakým povolením toho, toho státu. Ale zase na druhou stranu, když, když viděli bílýho a se tam pohybovat po, po ulicích, jo? No, tak to já, mě tam dvakrát napadli prostě a jako v obuvzkách, obvyklí lidi, lidi kteří byli frustrovaní tím, že ne, byli nešťastní životem tam hmm. a byli na všechny včetně západních jako turistů, Nebo oni tam vlastně tehdy ani nebyli. Jsem tam byl jeden zbal. Hmm. No, nic. A teď chceš si vysvětlit, že jsem nakonec mluvil s tím Alanim tam v tom Iráku, Pořídil jsem s ním takový nějaký rozhovor. Otisklo se to tehdy tady v novinách. A Právě přichází ten okamžik, že na první, na druhé stránce prostě byl rozhovor se špionem iráckým v kauze uh, kontaktu s Mohamedem a tomu on to samozřejmě popíral. bylo to zajímavý prostě slyšet Aha. jeho názor a tak. No a šel jednoho dne okolo trafiky Pan Václav Jelínek a všim si, že tam najednou čouhá na titulní straně nějaký název irácký špion. Tak ho to zaujalo, protože on jako špion mě takové věci zajímaly. Koupil si ty noviny, přečet si to a říkal, a ten komentář je nějaký šikovný, to mě zajímá, protože to dokázal málo kdo, že by tam vycestoval do toho Iráku a udělal s ním rozhovor. A on mi to takhle pak i říkal, jo, pro proto to dovedlo hmm. vlastně ke mně. Takže on si tu ke, ke mně cestu našel a já mu tu cestu v podstatě tak nějak jako. Nastíně, nebo otevřel se mu tu cestu. A on ke mně měl důvěru, ne, teda ono, jsme si k sobě tu důvěru hledali hrozně dlouho, hrozně zvláštní osobnost, komplikovaná, tím, co dělal samozřejmě, tak byl svým způsobem jako profesně deformovaný, protože neustále i po několika letech, protože on vlastně v 93. roce se dostal z toho jsme vlastně neprozradili důležitost západku, Oni ho zatkli pak ve Velké Británii a seděl, dostal deset let, ale po několika letech změně režimu, tak ho pak na přání prostě tady zdejších jako úřadů a novodobých politiků a šéfů tajných jako Britové pustili. Ale od té doby on vlastně jako z toho nikdy už jako, ono se říká, že v tajných službách jako buď to. Že, to, že toho nemůžete nechat, toho řemesla nebo, nebo toho povolání, který jste nasál, že, že s tím umřete. Prostě, Takže on si nesl s sebou i takový. Jako obavy. Jo? <laughs> Takový ty obecní obavy, že prostě třeba po něm někdy můžou jít američani hmm. nebo, nebo izraelská tajná služba Mossad, protože on tam jako hodně se dostal do, do struktury Velké Británie, do struktury izraelských jako tajných služeb. Takže očekával třeba i, že, že to přijde i po mnoha letech, tak byl taky hodně opatrný. A schůzky s ním to bylo fakt jako desítky. něco jsem si mohl nahrávat, ty rozhovory, něco. On on byl vynikající v tom, že měl obrovskou paměť, jako, jako geniální. Takže jako s ním se bavit bylo v podstatě pro mě jako úžasný, protože cokoliv jsem nadhodil, tak on to říkal tak, že mě se tuška nezastavila a nemusel jsem na tom až tak jako příliš měnit něco. Protože on mluvil i tak hezky knižně, on měl několik jazyků, tak byl fakt by erudovaný. Takže ta spolupráce s ním byla sice těžká, složitá, ale na jednu stranu jako hladká v tom, že uměl mluvit prostě o té práci.
0: Vidíte to jako podcast, ty rozhovory.
1: Já, to je dobrý, to jste mi navrhl zajímavou. Nahrávky ze
0: špionem, boom, no. to. No bohužel
1: letos nás opustil, uh, myslím, že v únoru letošního roku. A byl jsem mu na pořbu. To jsem se chtěl zeptat právě. No, no, tak jako, já jsem v podstatě byl jeho On těch kamarádů nebo přátel moc neměl. Hmm. On si to ani tak jako nějak nechtěl pistovat nikdy. On měl kromě své rodiny, tak měl možná dva, tři, možná dva jenom a mezi nimi jsem patřil jako já. Hmm. My, my jsme se poslední dobou už jako, protože jsme se jako roz, rozešli jako v tak, jakoby řekl, tematicky, že já už se nedělal ty věci, špinář už mě víc bavila politika, bozbabiš, babiš a rudej zeman a tak. Tak to už ho moc nebavilo, možná ho bavili spíš ty kriminálky moje. Tak už jsme se pak moc nestýkali. Posledních asi 4-5 let, 4 roky jsme se jako moc ne- neviděli. Předtím jsme se viděli, viděli často a bylo to spíš i, tak jsem cítil, i protože on chtěl si s někým vlastně Vlastně,
0: no, je to taky člověk, že jo. No. Půjdeme teď trošku do takové temnější kapitoly a, a to je rok 2018. Co pravá znamená rok 2018? Já to když tak připomenu. 2018? Nikoho na Slovensku.
1: Jo, takhle jsem se právě říkal, jako hledám tam nějaký své téma. Nechci tohle se, se pověděl vůbec... zeptat, kdy jste
0: měl největší strach, ale pak mi asi došlo, že tohle by mohl být ten rok, ne?
1: Jo, jo, stalo se to, ano. V únoru nebo v lednu, že jo, 2018 se to stalo. No byla to vlastně kauza pro posluchače na Slovensku, tam zastřelili vlastně kolegu novináře Jana Kuceka s jeho přítelkyní, a bylo to něco, co zatřáslo otřáslo nejen politickou scénu a, 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 a slovenskem jako takovým, ale i prostě každým novinářem, který tu investigativu trochu, trochu třeba i dělal. A já jsem samozřejmě, i když jsem toho kolegu kuciaka neznal osobně, tak jsem jeho práci znal a registroval. Ale když se dozvíte, že ho někdo zavraždil a způsobem, jak to udělali a ještě to neslého jeho přítelkyně doma, tak to vám prostě jako... Ještě dneska, když tak o tom mluvím, tak mám husí kůži, když o tom přemýšlím, protože je to něco hroznýho. To si uvědomíte, že tu pra- práci, kterou děláte, by ti máte rád, tak prostě je tím způsobem pořád nebezpečná. Já říkám, že naštěstí prostě my jsme nějaký nejvýchodnější západ a bohužel to Slovensko je nejzápadnější východ, a proto se to tam stalo. Já pořád věřím tomu, že tady se to nestane, a... i když tady, tady byly nějaký případy, hmm. kde k tomu bylo skoro jako blízko tak tomu věřím, že ne. A Zatím teda to štěstí máme a doufám, že to štěstí prostě bude pokračovat. Ale musím říct, že mě to tehdy tak jako zasáhlo, že jsem poprvé v životě po těch mnoha letech prostě uvažoval o tom, že to úplně nechám, ty práce, protože jsem nechtěl. Co mi tak nějak jako před očima ukázali, když jsem viděl ty obrázky z místa Činu, ty vraždy, tak jsem jako hnedka si to do toho dosadíte jako svůj barák, svůj domov a, a svou rodinu a, a není, to, není to hezky, jako není to dobrý, dobrý pocit.
0: Kde berete tu odvahu, lidově řečeno šťourat tady do těch jako vysokoprofilových pohozovkách nebezpečných věcí?
1: Já víte, že ani nevím. Já to hrozně dlouhou dobu a pořád vlastně beru jako práci, jako normální běžnou práci, jako každý má prostě nějakou práci, někdo peče husky, někdo jezdí autobusem, prostě někdo dělá podcasty, tak já to beru jako, že jsem se na tu cestu vydala a ptám se. A pořád mě zajímají ty věci v okolo a chci vědět, si tomu přijít na kloub. A od těch 90. let nějak žiju v pocitu, že přece se to tady změnilo. Už nejsme totalita. A už to není o tom, že přijde druhý, třetí den, poté co něco napíšu, státní bezpečnost a zavřou mě. Jo. Takže jsem se jako, jsem si. Jako řekl, že vlastně žiju v relativním bezpečí. A nikdy mě nenapadlo to, že se pak jako během ty práce dostanu až do takových, jako do takového bahna, pardon, že začnete rozkryvat vraždy, nedořešený, nevyjasněný, nebo nějaký velký politický skandál a zločiny, který prostě v podstatě těm politikům až tak vadí, že by třeba sáhli k něčemu horšímu, že se ocitnete prostě v nebezpečí, i když to nemusí být zrovna kůka prostě z pistole. Ale nějak, nějak, jako já nevím. Já, já se, já, když mi tohleto někdo položí tu otázku na besedách, na který jezdím, tak je poprvé řečeno. Já vlastně neumím jako o tom nějak mluvit, protože já to tak cítím. Já prostě cítím, že prostě tu, dělám tu práci, taky dělám bez na to, že ty rizika tam někde jsou. Každý vlastně to má to riziko. I ten řidič toho autobusu taky prostě nasedne do, do, do autobusu, řídí, když je náladí. Taky se prostě vystavuje tomu riziku. Jo, já tomu jdu naproti, protože když víte, že, že děláte rozho- nebo chcete rozkryt vraždu, tak prostě naštívíte zločince, který má za sebou dvě vraždy. A když mu položíte dotaz, prostě zabil jste toho člověka, no tak si koledujete. Že jo? Hmm. Takže tomu jdu hodně naproti. Ale pořád jako beru to, že to je prostě nějaké povolání, který ty společnosti patří, a, a když se podíváte na západ od nás, kde to funguje ta demokracie mnohem déle, tak uh, říkáte tak jako jo, tak to přece to všichni pochopí. Musím teda říct na jednu stranu, že jsem měl možná štěstí za tím, že jsem narazil, pokud jde třeba v klasický zločince, jako rozumný lidi, jo, teda jiný. <laughs> Nechci jako barvit na růžovou jako zločin, to vůbec ne. Ale jeden takový jako významný zločinec, prostě velký gangster, mi, mi prostě řekl zajímavou věc. Já jsem ho konfrontoval s nějakýma faktama, nebo říkal, kdo to byl. A říkal jsem mu, a tu vraždu, a to a tady policie od poslecha. A on se úplně naštval prostě. A už bylo vidět, že jako skoro že by mě chytil pod krkem a vyhodil mě prostě, nebo něco. A on se naštval samozřejmě, ale on řekl v tu chvíli, ne. Já vím, že to je vaše práce. Já to respektuji, vy to děláte dobře. Jo. Ale kdo mě štve, jsou ty úniky, že se tak vám dostane. A já když se dozvím, že to byl te, a teď se zarazil a řekl, tak si to s ním vyřídím po právní stránce. <laughs> jo, tak samozřejmě už bych mu nevěřil tu právní stránku, to by byla spíš ta zločinecká stránka vyřizování. Ale jako, že bylo vidět na, tom, na, na jednu stranu, že on respektuje tu práci toho novináře, což je skvělý.
0: Je to tak, tohle stejný říká třeba i pan Klýma který dělal taky rozhovory ze spoustou jako zajímavých barvitých osobností, ne. ale že v podstatě i tady ty lidi nakonec respektují to, že to je vaše práce, že to je vaše řemeslo a hlavně, že máte tu odvahu. Ne. Ale myslím si, že jsme se tím vrátili vlastně hezky na začátek, že možná vás právě pořád žene ten kluk z toho Nymburka, ten, ten zvědavej kluk, který prostě chce ty věci odhalit, chce vědět, co je tam za tou silnicí. A to je právě možná jako rovnítko s tou odvahou. A... Blížíme se k závěru. Já bych se s vámi dokázal povídat třeba dalších pět hodin, ale vím, že čas je omezený. Zeptám se, co se změnilo od 90. let teďkon a vlastně potom přechodu do toho milénia. Protože vy o tom mluvíte často i ve vašich knížkách, nebo to tam zmiňujete, mm-hmm. že vlastně ten zločin se transformoval. Mm-hmm. Že dneska už zločinec se konestří ze samopalu, ale oklíčí se právníkama, lobbystama a tak dále takže násilí ubylo, ale přitom ten polosvět tady pořád máme.
1: Mm-hmm. Ono to je logické, vlastně to, ono to tak jako kopíruje to dění na tom západě. Jo. Když se podíváte na eru v Americe gangsterskou, dneska reprezentovanou historicky Al Caponem, tak ona taky skončila ta era těch přikradačů nebo ultrazločinců na ulici vraždících a, a loupících. A, a vlastně pak, pak, když ten, kdo přežil tu dobu a nebyl zabitej, tak se pak samozřejmě snažil ten svůj majetek, který získal, tak nějakým způsobem zlegalizovat, anebo zalivat tak, aby nabobtnal. (laughs) A a investovat ho třeba. Jako třeba rodina Korleonu investovala do kasína prostě a zase tam prala další špinové peníze a podobně, ale už už nemusela až tak vraždit. Vraždila, protože se třeba bránila před konkurencí nebo tak. No a já si myslím, že tady nastala nějak, dejme tomu, zlom, asi kolem, kolem roku 2006, 2007, tak nějak jako bywoko, to neberte jako přesně, ale myslím si, že tam ten echtovní zločin, prostě reprezentovaný právě Františkem Ráskem nebo Radovanem Krejčířem, to byli vlastně dva nejsilnější hráči, kteří se tady zrodili a vyrůstali vlastně v těch 90. letech zrodili, jako nemyslím narodili, ale Aha. zrodili.
0: Taky nejnásilnější
1: dva. Asi jako nejnebezpečnější, tak vlastně skončilo to tím, že jeden zemřel, nebo jeden byl zastřelený a druhý uh, utekl, uh, naslyšeli pak do Jehoofrické republiky a sedí tam do ve vězení. A ty zbytky toho organizovaného zločinu vlastně uh, se nějak přeskupily, nějak jako se zmírnila ta jejich aktivita, protože chyběly jim tady tyhle ty velký hráči a myslím si, že část zbytků tyhle ty garnitury, tak ty peníze, které prostě naschromáždili, tak právě investovali do různých developerských projektů a nějakým způsobem se přetavili v ctihodný podnikatele, abych tak řekl, nebo se snaží, tak třeba působit. A, a možná třeba za deset let už ani nebudete vidět, že to je nějaký biznesmen, který vlastně se kamarádil tam s Mrázkem, nebo byl ho parťák v nějakých obchodech. Už se to prostě jako dostává do ty formy těch bílých lí
0: takže je to další důsadek demokracie a jeho stárnutí. Dá se říct, protože na začátku 90, pan Bělá a další, to byl největší masakr. Ale potom se právě zjistilo, že daleko efektivnější je jít tady tou jako právní cestou, protože ta demokracie přece jenom není úplně slepá. Že? Ano, přesně. A tenko,
1: já si myslím, že vždycky záleží. Nebo ono je to přirozený vývoj. Jo? Ono to není jenom jakoby, specifikum České republiky, ale a vždycky jde spíš jenom o to, jak dlouho to trvá. A já si myslím, že tady to třeba trvalo 25 let a mohlo to třeba trvat jenom 15 let třeba, uh, protože ono se ukázalo, já si myslím, že se ukázalo za tu dobu. Dvů... moje hodnocení té situace je, že tady byl slabý stát. Slabý stát v tom, že neuměl dostatečně kvalitně bojovat proti tomu organizovanému zločinu a v podstatě dlouhou dobu do roku 2005, 2007 jim tady nechával uh, pole působnosti v podstatě vražděte si, dělejte si, co chcete. Jako v rámci možností, prostě snažil se taky. Ale ono už od 90. let přijímat zákony, tak jako aby se netunelovalo nebo aby se ne, tak, tak jako očividně nekradlo. Bylo složitý. Pak vlastně ten systém toho, že ty zločinci si zavazovali ke spolupráci policisty na určitých úrovních, dokonce státní zástupce Aha. nebo i soudce a politiky samozřejmě taky, tak to sebou neslo to, že se oddalovaly některé kauzy a vždycky, když už nějaká část policie, která třeba chtěla odkryt, vyšetřit nějaké šílené zločiny, tak ta druhá parta prostě jim to znemožnila. Jo.
0: Třeba topný olej?
1: Třeba, tam to bylo hezky vidět vlastně, že, že se tam oddalovalo právě to období to toho odhalení toho podvodu a tím vyrostla nějaká odnož té, té, té mafiánské struktury. Nebo vlastně i ta dlouhotrvající činnost toho Františka Mrázka. To pak se ukázalo, když e, policie v letech 2000-2002 e, velmi pečlivě a perfektně zmapovala vlastně to jeho ty kontakty do politiky. To byl takový legendární, spíš z Krakatice. A tam už bylo hmm. v podstatě jakoby na... Bych řekl, na krajičku toho tomu udělat přítrž, prostě fakt pozavírat tam půlku parlamentu a, a půlku zločinců za tyhle ty klientelistické vazby, minimálně. Tak, tak jim prostě to někdo prostě znemožnil a, a dostali pokyn, aby to nedělali, aby na tom nedělali, aby to, co zjistili, zavřeli do, do čuplíků nebo zametli pod koberec. A to bylo vlastně jedna z takových věcí, která mě na tom nejvíc zavala, když jsem vlastně pak nastoupil na cestu vyšetřování tak vraždy Františka Mrázka, tak se přede mnou otvírala nejenom ta vražda jako taková, ale i ta minulost, proč se vlastně nevyšetřilo pořádně některý ty zločiny už z toho roku 2000. Mhm. Tam se mohlo vlastně z- z- znemožnit, možná, by Mrázek do dnes protože kdyby ho zavřeli v roce 2000 za ekonomickou kriminalitu a možná za nějakou jako m- m- menší násilnou činnost, no tak by Možná seděl 20 let, ale dneska by vyšel z vězení živej.
0: <laughs> Pane mentory, jsme u toho vězení. Poslední otázka. Uzavřete nějak s kryčířem ten, ten příběh? Uh, uvažoval jste, že jak, jak jste jel do Iráku, takže byste jel do JAR udělat s nějaký, já nevím, kloužer, nějaký uzavření toho okruhu? Tak já jsem, já jsem za ním byl na
1: Svěšelách, uh, ale to bylo v roce 2005, ještě když tam čerstě utekl. A mám s ním takový jako zážitek, že to už tehdy jsem pochopil, že to je fakt takový nebezpečný zločinec, se kterým si není radno pohrávat. Hm. A pochopil jsem, že, že ti, kdo tady se ho báli, ať to byli lidé z podsvětí, nebo lidé od policie, nebo tajných služeb, tak si myslím, že jako měli správná podezření nebo správné mravenčení. Protože to byl fakt asi jako nejbrutálnější jako gangster tady v České republice. Nebo nejvšeho schopnější. On to pak prokázali v té Africké republice, kde to bylo zajímavé, že víte, co tam prostě... Jak
0: tam běhal v trenkách a střílel. Ulici.
1: Jo, to, to bylo, počkejte, to bylo, ale ještě na Sejšelách. Tohle se to, bylo, sejšelá. to bylo na Sejšelách? bylo na Ale v té Africké republice to bylo... To bylo to tohle udělat. Protože oni ho tam nejdřív zatkli, když on tam se přemístil, tak člověk by si řekl, no tak jasně, tak prostě ve velké Africké republice, kde bují prostě kriminalita na Entou a, a je tam mraky těch zločineckých gangů, no tak on se tam ztratí nebo tam hned zabijou Aha. prostě. No ne, ten se tam normálně tabloval. On tam vlastně jako během pár měsíců let vlastně převzal část toho zločineckého podsvětí a on tam byl nějaký třetí nebo druhý dokonce, největší boss v té Africké republice. Byl zajímavý vlastně. My jsme vlastně vyvezli organizovaný zločin do, do jaru, <laughs> ale vy se ptáte, jestli tam někdy pojedu. On dostal 30 let a sedí tam a jsou snahy, zejména rodiny, ho dostat zpět do republiky, aby si to odsedil tady, já vlastně nevím. Pro mě je to svým způsobem uzavřený případ v tom, že já si myslím, že jsem uh, tou knižní trilogí, o něm já jsem to nazval Padrino Krejčíř, vlastně popsal to podstatné, to nejzajímavější a nejdůležitější a myslím si, že Už je asi jako zazenit ten. Já vlastně už ani nemám ambici s ním mluvit. Jedině jsem, jako kdybych se dozvěděl, že, že, že nosí v sobě ještě jako něco co by nám pomohlo vlastně uh, do střípků ty mozaiky poskládat nějaký ještě jako větší příběh třeba, než si myslím. No to ale... přece
0: nosí, ne? Teď to říkal v tého knížce. <laughs> že on, kdyby začal mluvit, tak celá politika padne, že? No jo,
1: ale to říkal v roce 2006 a dneska už ta politika je úplně jiná. Hmm. Dneska někteří lidi jsou v mrtví, uh, včetně Stanislava Grosse, který vádl a který s, s ním měl zřejmě nějaké nedobré uh, dohody nebo dokonce i finanční vztahy jako za sociální demokracii buchví, ví, nevím. Dodnes do je to nevyjasněný, možná kdyby, možná by to bylo, už by to nikoho neohrozilo, si myslím, uh, ale možná by to pomohlo nějaký objektivní realitě z, 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 jako ty na minulosti, že bychom se dozvěděli, prostě jak to ve skutečnosti opravdu bylo. Mě třeba nejvíc na tom zajímalo to. Proto já jsem do těch, na ty sejšely, zajímalo, jak se mu podařil útěc z té vily v roce 2005. Protože tam bylo prostě... Bakšiš. No, no když to řeknu pro posluchače, kteří to úplně si nepamatují přesně, tak v roce, eh, přesně, 18. června 2005, přišla do jeho vily prostě jednotka, s hodně policajtama, a eh, přišlo zatknout za velký zločiny, který, který chystal a který udělal. Takže prostě celou noc tam probíhala prohlídka, zásava jednotka odjela, Uh, už tam zůstali policajti, bylo jich tam asi všeho všudy třeba iž včetně státního zástupce anebo dvou státních zástupců a tak. No a najednou on se mu nad ránem podařilo těsně před koncem té domovní prohledky, pod které by následovalo jeho, jeho prostě odvezení do, do vazby. Tak on se mu prostě podařilo utéct. A to byla taková obrovská záhrada. A to dotesila... tak na záchod, že jo? Tam byl no. nějaký
0: východ. Tady no, pozor, to
1: už přejímáte. To Nebo... uměleckou licenci, ah. kterou jsme si dovolili do, do filmu, který pak vznikl na základě těch mých knížek, gangsterka, hlavní roli Hinek Čermák. A tam jsme prostě, to bylo, bylo vtipné. Já jsem tam vlastně jako byl autorem námětu a trochu i scénáře. Jsem pomáhal Honzovi Pachlovi, který to pak jako napsala i režíroval. Skvělý kolega. Hmm tak když jsem mu vyprávil přesně ten okamžik, musíme tam popsat ten jeho útěk, jak to udělám. Já říkám, no takže realita byla taková. Teď jsem mu prostě vyjmenoval takovou banální realitu, že prostě zřejmě ty policajti už byli tak unavený, že prostě už jako nedbali, prostě nebyli tak jako pozorný. No a kričíš si toho všim v jedné chvíli a už je tak jako Spiklanecký domluval uh, přes prostředníky a přes kamarády prostě, kteří byli venku jako přes telefon, že prostě v jednu nestřeženou chvíli odejde, tak ať jsou připravený. A to není Návod...
0: to v tom filmu detail to zajímavější no, než No pozor, ale, ale režisér prostě to je nezajeté, to je prostě to je, Ježišiši, to je takový banál.
1: Musíme vymyslet něco záhadného, třeba tu tajnou tajné vchod, tak, tak tam vymysleli ah, ty dveře. Hm. No, takže takhle to vlastně prostě nebylo. <laughs>
0: Tohle mi přišlo jako zajímavější, teda ta realita. Každopádně, kvento, pane Kvento, díky moc za rozhovor. Já vám taky děkuji za pozvání, hodně štěstí, mějte se. Mějte se. A jsme na konci. Speciální poděkování patří Magenta Experience Center. Díky za to, co děláte, jste skvělí. Pokud chcete podpořit moji tvorbu, tak se podívejte do popisu téhle epizody. Najdete tam proklik, kde mě můžete pozvat třeba na kafe. Díky moc, ahoj.